0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Auch im Gefängnis ist ärztliche Hilfe nötig. Soweit, so klar, doch den Job als Gefängnisarzt, den haben nur wenige Mediziner auf dem Plan. Die Misere im öffentlichen Dienst macht sich daher auch nicht nur in den Gesundheitsämtern bemerkbar, auch viele Justizvollzugsanstalten, kurz JVA, können ihre Planstellen nicht mehr besetzen. Einer, den das aber nicht abgeschreckt hat, ist Dr. Bernhard Rösch. Der Internist leitet seit etlichen Jahren, genauer seit 2004, den medizinischen Dienst der JVA Würzburg, zusammen mit einem Kollegen. Im Gespräch möchte ich von ihm erfahren, dass die Arbeit als Gefängnisarzt prägt, wie mit Sucht, Gewalt und psychischen Störungen umzugehen ist und inwiefern die Telemedizin, die in immer mehr JVA's derzeit erprobt wird, eine sinnvolle Option ist, die Behandlungsmöglichkeiten für Insassen zu erweitern. Hallo Herr Dr. Rösch, ich begrüße Sie ganz herzlich am Telefon.
1: Ja, ich grüße Sie Frau Ney, hallo.
0: Mal direkt gefragt, braucht man als Gefängnisarzt eigentlich besonders gute Nerven oder ein dickes Fell? Immerhin gehört die nette Oma von nebenan sicherlich nicht zu ihren typischen Patienten.
1: Ja, in der Tat. Manchmal braucht man schon ein dickeres Fell, weil man muss sich ja immer auch vor Augen führen, dass die Patienten, die zu uns kommen, in der Regel ja nicht freiwillig zu uns kommen, und somit dann auch die sonst so übliche Kooperation, die man in den Arztpraxen kennt, dann auch oftmals vermissen lassen. Die können dann mitunter schon ganz schön pumpig sein oder manche versuchen das manchmal auch so als Retourkutsche für den Richter, dann das an uns auszulassen für die Situation, der dafür verantwortlich ist, dass sie jetzt eben im Gefängnis sitzen. Das macht das Leben manchmal nicht einfach mit den Leuten, zumindest anfänglich. Manchmal, die meisten kriegen sich dann eigentlich in der Regel eigentlich relativ schnell dann wieder in den Griff und dann kommt man mit denen dann auch schon auch auf eine Basis aber man ist manchmal auch überrascht. Es gibt auch durchaus die nette Oma und den netten Opa, der auch mal den Weg zu uns findet. Auch nicht freiwillig, aber sich dann wenigstens nett verhält.
0: Wie kann man sich denn grundsätzlich die Arbeit als Gefängnisarzt vorstellen? Denn die wenigsten haben hier Einblick hinter die berühmten schwedischen Gardinen. Was macht für Sie das Besondere Ihrer Arbeit zum Beispiel auch aus?
1: Also vom Grundsätzlichen her ist es, denke ich, wie bei einem Hausarzt auch, nur dass es halt Betätigungsfeld ein bisschen weiter ist. Wir müssen halt mehr im Blick haben, auch gerade was für den Justizvollzug mit von Belang ist. Wir haben natürlich hier viel, diese Konstanz in der Behandlung, die ein Hausarzt hat, die haben wir natürlich hier nicht. Wir haben häufig wechselnde Patienten, die kommen und die gehen und wir müssen alle Leute neu zugangsuntersuchen. Wir müssen Fragen entscheiden, die draußen jetzt nicht unbedingt jeder Hausarzt entscheidet. Die Frage, wie kann ein Patient untergebracht werden, darf der alleine in einem Haft? bleiben muss er gemeinschaftlich untergebracht werden, ist er denn überhaupt generell arbeitsfähig oder zu welchen Arbeiten kann man ihn denn heranziehen, braucht er irgendeine spezielle Kost und wie muss man ihn verpflegen, das sind lauter so Dinge, die man draußen jetzt nicht hat, aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, wir sind ja verantwortlich für die medizinische Versorgung der uns anvertrauten Leute und da kommt halt alles auf den Plan und dann muss man sich darum kümmern und muss die Wege bahnen, auch die zahnmedizinische Versorgung, um die müssen wir uns zumindest initial mit kümmern, das ist ein breites Feld.
0: Wie viele Patienten versorgen Sie dann in etwa pro Tag?
1: Ja, das wechselt, aber in Stoßzeiten haben wir schon durchaus 80, 90 Patienten am Tag, die wir hier betreuen müssen. Unsere Anstalt hat ungefähr eine Kapazität von 600 Insassen. Ja, die nehmen das schon relativ rege in Anspruch, dass sie kostenlose medizinische Versorgung haben. Und natürlich, manche wollen dann auch nur den gelben Schein haben, dass sie nicht arbeiten müssen oder andere Erleichterungen im Vollzug. Es ist durchaus viel zu tun. Mhm.
0: Sie hatten es schon mal kurz erwähnt, was Sie entscheiden und machen müssen. Mit welchen Krankheitsbildern speziell müssen Sie sich denn in der Regel auseinandersetzen? Unterscheidet sich das denn auch von normalen Hausarztpraxen?
1: Im Großen und Ganzen haben wir eigentlich schon so dasselbe Spektrum. Es kommt natürlich bei uns da hinzu, dass der Altersschnitt im Gefängnis natürlich ein bisschen jünger ist als in der Allgemeinbevölkerung und wir da schon ein bisschen einen anderen Schwerpunkt in den Erkrankungen haben. Und was natürlich hinzukommt, sind die Abhängigkeitserkrankungen, die doch hier überproportional häufig vertreten sind bei uns im Gefängnis im Vergleich zu dem draußen. Weil bei uns natürlich auch viele abhängigkeitsgrad Alkoholkranke treten bei uns natürlich dann zutage, weil die nicht so einfach an den Stoff kommen. Das kriegt ja draußen der Hausarzt oftmals gar nicht mit, ne, wenn er nicht dezidiert kommt und sagt, er hat das Problem.
0: Schätzungen gehen ja davon aus, dass fast jeder zweite Insasse Probleme mit Suchterkrankung oder Substanzmissbrauch hat, sei es Alkohol oder andere Drogen. Können Sie das so bestätigen, dass die Zahl so hoch ist?
1: Äh, ja, Drogensucht spielt natürlich schon eine erhebliche Rolle in den Gefängnissen. Wir wissen ja aus der Druckstudie vom Robert-Koch-Institut, dass acht 80 Prozent der dort untersuchten Personen, die Drogen gebrauchen, schon mal Hafterfahrung hatten. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass das bei uns häufig ist. Ob das jetzt wirklich 50 Prozent bei uns sind, ich halte es vielleicht für ein bisschen zu hoch, aber mit einem guten Drittel ist man mit Sicherheit dabei.
0: Es gibt ja seit drei Jahren daher auch ein Substitutionsprogramm an der JVA Würzburg. Mhm. Ist so ein Substitutionsprogramm in der JVA eher eine Rarität oder Standard inzwischen? Und wie sind Ihre eigenen Erfahrungen mit dem Programm?
1: Also wir sind 2017 mit dem Substitutionsprogramm in Würzburg gestartet und waren da mit den Bayern eigentlich somit auch die Ersten. Es gab noch eine Anstalt in Nürnberg, die es schon etwas länger gemacht hat und München. Aber im Prinzip mittlerweile ist es in Bayern eigentlich in den größeren Anstalten wird es als Standard mit angeboten, dass die Substitutionstherapie durchgeführt wird. Und da, wo es eben keinen Kollegen gibt, dann kann auch teilweise extern auf Kollegen zurückgegriffen werden, die das dann in der Anstalt machen. Die, Überfahr die Erfahrungen hier in Würzburg sind eigentlich überwiegend positiv, muss ich sagen. Also die meisten Patienten sind eigentlich mittlerweile sehr erleichtert und sehr dankbar, dass diese Therapie jetzt auch im Gefängnis angeboten wird. Und die meisten laufen mehr oder weniger stabil in der Substitution. Es gibt mal so ein paar kleinere Sachen mit Beigebrauch, aber der ist jetzt eher nicht so dramatisch. Also so richtig extreme Beigebräuche, dass dann auch wirklich zu brenzlichen Situationen oder lebensgefährlichen Situationen kommt, das ist hier eher selten. Wie gesagt, der Zugriff auf, auf andere Substanzen ist doch eingeschränkt, nicht ausgeschlossen, aber eingeschränkt und insbesondere auch auf Alkohol haben die Gefangenen halt keinen Zugriff. Das ist ja auch häufig eine Co-Abhängigkeit dann, dass die Leute dann Drogen und Alkohol gemeinsam konsumieren. Also man erlebt ja auch in der Substitution ganz tolle Erfahrungen auch gemacht mit einer jungen Patientin, die lange Jahre in drogenabhängig war, hier in Substitution gekommen ist und dann auch von sich aus gesagt hat, ja, also sie hat ein Kind und das will eigentlich, hat quasi den Umgang mit ihr abgelehnt, weil sie sich quasi nur um sich kümmert und nur ihre Drogen im Kopf hat und, und die hat dann äh, nach einer langen, stabilen Substitutionsphase eigentlich versucht, bei uns mit Hilfe der Drogenberatung dann sich hier abzudosieren, weil sie einfach gesagt hat, sie will das nicht mehr. Sie will für ihr Kind da sein und sie will, dass ihr Kind, dass sie sie auch respektiert und hat es somit ganz gut geschafft. Also zumindest das, was ich überblicken konnte, wie sie dann entlassen worden ist, wie es jetzt draußen weitergeht, weiß ich natürlich nicht, aber hier bei uns hat sie sich gut entwickelt und ist dann letztendlich aus dem Substitutionsprogramm rausgekommen und war bei uns auch ohne Drogen dann weiter stabil. Also das ist einmal was Erfreuliches, was man auch sieht. Das ist zwar die Seltenheit, aber es gibt's auch.
0: Wenn Sie so generell Ihre Arbeit überblicken, was haben Sie denn während Ihrer Zeit als Gefängnisarzt, als Arzt dazugelernt, was Sie so nie an der Uni erfahren hätten in Ihrer Ausbildung?
1: Überspitzt gesagt glaube ich ja mal, dass man nicht alles glauben darf, was einem Patienten erzählen. In der Uni lernt man ja, dass man dem Patienten genau zuhört und man nimmt es alles auf und versucht sich dann einen Reim draus zu machen. Und hier lernt man dann mit der Zeit, dass man schon genau hinhören muss und so zwischen den Zeilen lesen, weil viele Patienten hier doch auch mit ihren Erkrankungen versuchen irgendwie einen Zugewinn zu erkriegen oder vielleicht sich Haftverschonung erhoffen, wenn sie irgendwas besonders dramatisch darstellen oder irgendwelche Symptome besonders dramatisch. Schildern. Also man kriegt ein gewisses, eine gewisse spezielle Menschenkenntnis, die man glaube ich so im Medizinstudium nicht kriegt. Und man muss sich in manchen Dingen, weil es halt doch auch zu juristischen Auseinandersetzungen häufig kommt, auch ein dickes Fell anlegen, was man so, denke ich, von der Klinik her oder von der Universität her nicht kennt. Dass man sich mit dem Patienten auch mal so auseinandersetzen muss in juristischen Fragestellungen.
0: Wenn es da um solche Sachen geht, man verstellt sich gerne oder dramatisiert als Patient mhm. vielleicht, geht es da auch um teilweise psychische Belastungen? Körperlich kann man ja eher etwas diagnostizieren, beziehungsweise sind aus Ihren Erfahrungen her viele JVA-Insassen vielleicht sogar ohnehin psychisch belastet und das könnte ja auch durch die Haft sich noch verstärken.
1: Es ist schon häufig, dass die Leute, die zu uns kommen, psychische Grunderkrankungen aufweisen, Persönlichkeitsstörungen, Psychosen und andere Dinge, auch manisch-depressive Formen der Erkrankungen ob das jetzt häufiger ist als in der Freiheit, das kann ich jetzt schwer nachvollziehen, aber ist schon was dran, dass die Leute, die hier auftreten, großteils eine spezielle Persönlichkeit dann aufweisen. Also
0: da müssen Sie auch durchaus einen Blick darauf haben.
1: Ja, wobei wir in Würzburg, muss ich jetzt zu meiner Entschuldigung auch dazu sagen, haben eine Spezialabteilung, auch eine Vollzugspsychiatrie, die hier dann auch vieles abfedert und die uns da doch sehr unterstützt in der Behandlung dieser psychisch kranken Patienten, die natürlich aufgrund ihrer psychischen Erkrankung häufig auch die Delinquenz rutschen und dann mit straffällig werden und zu uns kommen.
0: Im Zusammenhang mit Drogensucht kommen ja auch oft Infektionskrankheiten mit ins Spiel, sei es Hepatitis mhm. oder Aids. Und im Augenblick haben wir natürlich noch mit einer ganz speziellen Infektionskrankheit zu kämpfen, <lacht> nämlich mit Corona. Ja. Solche Viren lassen sich ja auch nicht einfach wegsperren. Wie sehen nee. denn hier Schutzmaßnahmen aus, die Sie treffen können überhaupt?
1: Ich bin überrascht, muss ich sagen, bisher, dass wir von, sagen wir mal, größeren Ausbrüchen zumindest jetzt hier in Würzburg verschont geblieben sind. Wir haben natürlich auch alle erst dazu lernen müssen und wir mussten auch erst so unseren Weg finden. Wie wir mit der gesamten Situation umgehen am Anfang, wie gesagt, wissen wir ja alle, zuerst hat es geheißen, Masken bringen nichts, dann hat es plötzlich geheißen, doch Masken bringen was. Mittlerweile sind wir eben so, dass sowohl die Gefangenen wie auch die Bediensteten alle im täglichen Umgang eigentlich Masken aufhaben, wenn sie den Mindestabstand nicht einhalten können. Wir haben auf den Arbeitsstellen bei uns in der Anstalt, Es besteht ja prinzipiell Arbeitspflicht für die Gefangenen und es ist ja auch wichtig, dass die was zu tun haben und der Tag auch strukturiert ist. Das ist auch ganz wichtig, dass diese Arbeit fortgeführt werden kann. Da haben wir versucht, natürlich da Hygienekonzepte zu entwickeln und auch da die Abstände von den Gefangenen zu vergrößern, damit hier möglichst dann auch keine Ansteckungen oder keine Weitergabe von eventuell auftretenden Infektionen so leicht geschieht. Und wir haben natürlich große Anstrengungen unternommen, um überhaupt das Einschleusen einer Erkrankung ins Gefängnis zu verhindern. Es sind relativ frühzeitig, eigentlich ist eine Zugangskarantäne eingeführt worden für alle Neuzugänge, die von draußen ins Gefängnis gebracht werden. Die werden zwei Wochen lang alleine, also isoliert untergebracht. Und am Ende dieser Isolations Zeit gibt es dann einen Abstrich und äh, nur wenn der negativ ist, darf der dann in den Normalvollzug, also in die normalen Unterkunftsgebäude, wechseln. So ist im Moment das Konzept und auch wie gesagt Besuch von den Gefangenen wurde eingeschränkt an Zahl und, und Dauer und auch die, die Personenzahl, die zu den Besuchen kommen, darf wurde reduziert. Es wurden Trennscheiben eingeführt, damit eben da auch die Hygieneregeln eingehalten werden. Also ist schon viel Aufwand. Wir haben am Eingang jetzt eine Videokamera mit Temperaturmessung, das heißt also alle Besucher, die Angehörige besuchen wollen, die werden auch noch mal gemessen und müssen einen Fragebogen ausfüllen und werden befragt, ob sie natürlich Risikokontakte hatten oder, ja, das ist schon ein erheblicher Mehraufwand.
0: Aber offensichtlich wird das zum Erfolg, wenn Sie sagen, größere Vorkommnisse hatten Sie bislang Gott sei Dank nicht gehabt. Also
1: Bisher haben wir nur zwei positive Fälle unter den Gefangenen gehabt und die wurden uns von außen gebracht, von der Polizei, wo schon die Vermutung war, dass die an Corona erkrankt sind, was sich dann auch bestätigt hat. Der eine war asymptomatischer Träger des Virus und die andere hatte leichte Symptome und die wurden dann eben gleich isoliert und so konnte eben verhindert werden, dass eine Corona-Infektion im Gefängnis aufgetreten ist.
0: Ein spezielles Thema wollte ich noch gerne ansprechen zu den Gefängnismedizintagen. Da referieren Sie zum Thema telemedizinische Betreuung im Gefängnis. Mhm. Da hat auch vor kurzem Bayern mit einer Gesetzesänderung den Weg freigemacht für Telemedizin mhm. in der Versorgung von Strafgefangenen. Wann genau wird denn die Telemedizin eingesetzt? Ist das anders als in der Praxis? Da hat es ja jetzt einen richtigen Boom auch gegeben während der Corona-Krise.
1: Ja, das Ganze hat ja angefangen eigentlich 2017 schon mit dieser Pilotregion in Baden-Württemberg. Da war, glaube ich, Baden-Württemberg das einzige Bundesland, genau. dem erlaubt wurde, eben diese telemedizinische Behandlungen mal zu testen. Und von daher ging das auch im baden-württembergischen Vollzug, waren da die ersten Versuche mit telemedizinischer Versorgung von Gefangenen. Und die waren eigentlich durchweg positiv, sodass sich dann das Ministerium in Bayern dazu entschlossen hat, auch ein Pilotprojekt zu starten um zu sehen, wie denn telemedizinische Versorgung in den bayerischen Gefängnissen aussehen könnte. Und wir sind Gott sei Dank eine Anstalt, die eben an diesem Pilotprojekt teilnehmen durfte. Und seit dem Oktober 2019 läuft das Pilotprojekt jetzt mit der telemedizinischen Versorgung in insgesamt sieben bayerischen Anstalten, die unterschiedlich groß sind. Manche haben keine hauptamtlichen Anstaltsärzte, sondern nur Vertragsärzte. Und manche haben auch gar kein sagen wir mal, medizinisches Personal großartig. Vor Ort, sondern sind nur Vollzugsbedienstete, sodass man eben alle unterschiedlichen Voraussetzungen hier im Portfolio hat und dann eben auch sehen kann, wie kann sowas laufen, wie funktioniert es und unsere Erfahrungen sind eigentlich durchweg auch positiv und wir hoffen, dass. Nächstes Jahr im April, wenn das Pilotprojekt ausläuft, dass diese Möglichkeit der telemedizinischen Versorgung doch auch flächendeckend in Bayern dann auch Einsatz finden kann. Wo ja. Bereitungen dazu laufen, aber da muss natürlich auch noch geklärt werden, was der Finanzbedarf da ist und ob die Gelder dazu auch dann freigegeben werden.
0: Was ist denn aus Ihrer Sicht die wichtigste Erkenntnis oder der wichtigste Vorteil, der sich daraus ergeben könnte?
1: Der wichtigste Vorteil ist eigentlich der, dass wir gerade außerhalb der normalen Dienstzeiten, gab es ja bei uns zumindest, was Würzburg betrifft, gab es immer Schwierigkeiten, Ärzte zu bekommen, die hier eine Notdienstversorgung bewerkstelligen. Und mit dem kassenärztlichen Notdienst war das immer so eine Sache, der, Sie wissen ja selber, wenn man mal einen Notfall hat zu Hause und ruft da an, die 116, 117, bis dann der Kollege vorbeikommt, das kann auch ein paar Stunden dauern. Und die Zeit hat man oft im Gefängnis dann auch nicht, weil dann direkt Entscheidungen getroffen werden müssen, was jetzt da weiter passieren muss und dann immer gleich den Notarzt zu holen, ist dann auch übertrieben. Und die Entscheidungen oftmals auf das Pflegepersonal abzuwenden, ist äh, sicherlich auch nicht die richtige Methode gewesen. Und von daher waren wir sehr froh, dass es auf diesem unkomplizierten Wege eigentlich jetzt die Möglichkeit für den Pflegedienst gibt, auch außerhalb der normalen Dienstzeiten, eine ärztliche Versorgung zu bekommen. Gerade weil man ja auch Zugänge hat, die oft einmal ein problembehaftet sind, wo Medikamente weitergegeben werden müssen, was ja so von dem Pflegedienst nicht alleine entsteht entschieden werden kann und von daher sehe ich den großen Vorteil, dass am Wochenende und außerhalb der normalen Dienstzeiten eben jederzeit eine, ein ärztlicher Ansprechpartner vorhanden ist für die Bediensteten in der Anstalt. Das nimmt doch sehr viel Druck auch aus dem System.
0: Also durchaus eine deutliche Erleichterung für die ja. Arbeit. Sie gucken ja auf 16 Jahre Arbeit als Gefängnisarzt mhm. zurück. Was würden Sie sich denn wünschen, was für Ihre Arbeit oder überhaupt für die Arbeit von Kollegen im Gefängnis wichtig wäre für die Zukunft? Was sollte da im Vordergrund stehen, wenn man etwas ändern könnte oder sollte?
1: Ja, es sind viele Dinge, die vielleicht die Kollegen abschrecken, die da mal so reinschnuppern. Es ist halt doch diese juristischen Auseinandersetzungen, die man oft hat mit den Gefangenen, weil natürlich die alle in laufenden Prozessen sind und in laufenden Kontakt mit ihren Rechtsanwälten und dann bei den geringsten Schwierigkeiten auch nicht zögern, sich da juristischen Beistand zu nehmen und einen dann auch gleich entsprechend selbst vor das Gericht zu zerren und da würde ich mir wünschen, dass von Seiten der Aufsichtsbehörde doch mehr Unterstützung auch für uns als angestelltes Personal zur Verfügung gestellt wird, weil man da auch oft alleine dasteht dann, wenn es wirklich dann Schwierigkeiten gibt mit Gefangenen. Das sind eigentlich so Dinge, das sind Erfahrungen, die man von draußen eben nicht kennt und wenn man die hier macht, das sind oft die ersten negativen Erfahrungen, die die Kollegen machen, die dann doch oft dann dazu führen, dass die zurückschrecken und dann sagen, nee, also mh, das kann ich mir so auf Dauer jetzt nicht vorstellen, dann gehe ich doch lieber woanders hin.
0: Arzt gerne arbeiten, auch unter erschwerten Bedingungen, mit vielleicht einem besonderen Klientel, wie es der JVA da ist, aber dann nicht auch noch sich ständig mit Rechtsstreitigkeiten auseinandersetzen müssen.
1: Genau, und wenn schon, dann auch, dass man Unterstützung erhält von seinem Arbeitgeber.
0: Ja, drücke ich die Daumen, dass sich etwas in die Richtung entwickelt. Ja. Dr. Resch, es war sehr interessant, einen Einblick hinter die schwedischen Gardinen zu bekommen und von Ihrer Arbeit zu hören. Danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch für Ihr Interesse.